0: Buenas noches, ¿qué tal? Yo soy Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.pe Como todas las noches estoy con ahora Alexandra Ames nada más, David Rivera está de vacaciones por un buen tiempo eh... Así que nada, comentamos hoy día una noticia internacional para arrancar, que es la toma de mando finalmente del presidente más joven de la historia de Chile, Gabriel Boric, eh, que entusiasma a muchos sectores de izquierda y en general a muchos sectores progresistas o jóvenes, diría yo, ¿no? Hay, hay también reacciones de la izquierda peruana que dicen que ojalá algún día Chile tenga un presidente indígena, ¿no? un presidente eh, que no es, por decirlo en palabras sencillas, blanquito, este, y lo que acá se llamaría caviar. ¿no? No, no no, creo que esa sea una crítica sensata, me parece que la, la plataforma con la que llega Boric al gobierno es mucho más reformista y mucho más de izquierda que la plataforma que está implementando Pedro Castillo en el gobierno hace el momento, que no tiene ninguna reforma que comentar hace el momento, no está haciendo absolutamente nada, eh, y no ha hecho nada por el pueblo. Es más, la gasolina acaba de anunciar Petro Perú de que va a subir, incluso más de la que hoy viene subiendo, por la guerra eh, entre Rusia y Ucrania. Este, eso no, no es culpa del gobierno, pero el gobierno sí podría tener y desplegar estrategias de mitigación, podría tener y desplegar estrategias de apoyo, por ejemplo a transportistas para que no suban el precio del flete, para que eso no se traslade a los alimentos. Podría crear un fondo de subvención temporal, dado que es un tema temporal y no este, eh, y no digamos y no estructural. Digamos, yo no necesariamente estaría de acuerdo con la subvención, pero podría hacer algo que haría un gobierno izquierda. No lo está haciendo, etcétera, no mil cosas. Eh, entonces Boric, la izquierda, por decirlo de una manera moderada, progresista. Eh, llega al poder en, en Chile. No, olvide, no olvidemos que tampoco es que la, la derecha ha gobernado eh, marcadamente Chile en los últimos 30 años, ¿no? han gobernado Piñera, sí, pero no Bachelet también, y etcétera. No voy a hacer un recuento de la historia de Chile. Voy a destacar una frase que tiene Boric en su Twitter, la duda debe seguir a la convicción como una sombra Albert Camus. Eh, la gran diferencia entre un izquierdista sensato y un izquierdista ideologizado como Serrón es que el izquierdista sensato es capaz de dudar de sus convicciones ideológicas y, ponerse a, y plantearse primero si es que lo que está haciendo es una solución factible para su pueblo, para su nación, para su país, o es simplemente pura paporreteada ideológica o el desprendimiento de pura paporreteada ideológica. Eso es lo que yo, por lo menos en el papel de valoro a Boric, veamos. Porque todas las propuestas que llegan con esta idea de cambio, con esta idea de transparencia, de somos limpios, terminan siendo, eh, muchas de ellas, como Susana Villarán, ¿no? que termina metida de lleno y de cabeza en un escándalo de corrupción eh, sin casi ninguna diferencia con las otras propuestas. ¿no? Entonces, veamos, Chile tiene la gran oportunidad de capitalizar todo el crecimiento económico de los últimos años, que va a ser la primera economía de la región, para ahora poder hacer las reformas que, la, que conviertan ese crecimiento económico en eh, un crecimiento que sirva a la gente y que llegue a la gente y que la gente aplaude y se sienta realmente feliz no, 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 he dicho que, no digo que no ha llegado, ojo pero que llegue realmente que genere un ambiente de ah, ok, vamos a apostar por el crecimiento económico porque ese crecimiento económico se distribuye justamente sin que eso necesariamente sea eh, eh, comunismo, ¿no? dale, dale
1: Sí, bueno, ahora que hablabas de la comparación entre Boric y Serrón, o sea, yo creo que la gran, la gran diferencia entre ambos es que Boric es progresista y Serrón es tremendamente conservador. Y no puedes promover una idea de cambio si es que eh, estás atrincherado a ideologías pasadas, de décadas pasadas, digamos, cuando el mundo ha evolucionado, las relaciones entre países y entre personas han cambiado significativamente, hemos evolucionado en nuestras formas de re relacionarnos y de conseguir información, evidencia, y Boric es más bien de los políticos que toman decisiones basadas en esa información, en esos nuevos datos, y que están dispuestos, como tú, como tú dijiste, a dudar de sí mismos y avanzar, porque tienen en el foco al ciudadano y no están aferrados necesariamente a la ideología, sino a la necesidad de solucionar de los problemas a la gente, y eso es algo que Serrón no tiene. ¿No? Entonces, de hecho, eso es algo que tampoco tiene la derecha en el Perú aquí, ¿no? O sea, el, el problema es que se, se están tremendamente aferrados a la ideología y se busca defender la ideología sin pensar cuánto se puede haber avanzado y qué información adicional existe que puede complementar las ideas que uno tiene y que puede ayudarnos a que vayamos evolucionando como, como seres humanos, ¿no? De, o sea, i, ideologías de los años 60 hoy ya... Simplemente no dan, pues no, no, no se puede en, en, en la lógica en la que tenemos eh, hoy eh, en pleno siglo XXI, ¿no? Entonces Boric es un eh, presidente del siglo XXI, Serrón es un líder político que se ha quedado hace varias décadas y, y por lo tanto pues no eh, le doy un, no, no es para mí un sinónimo de progreso, digamos, ¿no? En fin, bueno, y los regalos, Paolo, ¿qué opinas de los regalos que recibió Boric? Por ahí he visto unos memes, porque Pedro Castillo le ha regalado un caballo, espero yo, caballo de paso, ¿no? Se nota que por la caja que es de Hilaria, ¿no? Un caballo de madera con, con plata, con cositas de plata. Eh, pero he visto unos memes en donde le estaba regalando el guaco erótico. El guaco erótico de Moche que está ahí, este, el, el gigante, el monumento en versión más pequeña, ¿no? En versión guaco. No sé si has visto ese, ese meme, estaba bueno. Pero bueno, y el ministro de Japón eh, le ha regalado a Boric un Pokémon. Sí. Eh, la, la tortuga, la tortuga encima es Quirrell, ¿no? Este, que la que dice, vamos a calvar, ¿no? Bueno, no la, nunca dijo eso, el pobre Squirrel lo han asociado, digamos, a una frase que salió no sé en qué momento. Este, pero, pero en donde eh, la gente ha creído que se están burlando de él, ¿no? Porque es chivolo, ¿no? Pero no, para nada, yo no creo que Boris lo haya tomado así en absoluto, ¿no?
0: Sí, no, a ver... Eh... Castillo le regaló un caballo de madera con cristalizaciones de plata y de cuero que debería ser artesano, ¿no? no es un regalo que pasa, no, digamos, es un regalo, pues un regalo como otro de, de gesto diplomático que, que, bueno, por ahí leía, pero no soy muy experto en el tema que no, el gesto diplomático tiene que tener alguna curiosidad, y si no tiene, no tiene mucha, ¿no? Pero bueno, lo han hecho artesanos peruanos, en fin, el escuerto que le regala Japón, Japón a a Boric es, es interesante analizarlo porque es <ríe> o sea, interesante en, en tono de broma no porque acá la gente lo toma como que es este infantil no pero en Japón en realidad el, el anime el, el manga los dibujos animados llámenle como quieran este no es una cosa de niños no es una cosa en general son, es como una expresión de arte de, de la sociedad japonesa digamos no entonces es tanto de niños como de adultos para ellos no es eh, no es una infantilidad pero yo sí creo que el embajador japonés se lo ha regalado en un tono de oye tú eres el, el presidente más joven de la historia de Chile, y eres sobre todo millennial, ¿la? yo me he sentido bien viejo al, al, al ver ese regalo, porque he, he hecho he yo veía claro. Pokémon cuando era bien, bien chico, bien chivolo, de hecho mis tardes eran ir al parque, venir y ver Pokémon, <risa> mientras tomaba, tomaba lonche, este, y claro, eh, eh, absolutamente para mí significó, oye, mira, esto es mi niñez, ¿no? entonces me doy cuenta que la gente de mi generación ya está siendo presidente de países. En fin, oye, y un análisis, un análisis de fondo sobre Boric, el último el péndulo político de América, de, de Sudamérica por lo menos vuelve aceleradamente a la izquierda, porque Perú, Pedro Castillo, el kirchnerismo volvió en Argentina. Eh, en Brasil, Lula, entiendo, estaba punteando las encuestas. Eh, y, y, perdón, a ver, lo, lo voy a ir volando mientras, pero Gustavo Petro, sé sí, si sí estoy seguro, en, en Colombia estaba favorito y en Colombia nunca gobierna la izquierda, ojo, ¿eh? en Colombia nunca gobierna la izquierda, en Bolivia volvió a la izquierda, este, Chile ahora con Bórica a la izquierda, falta Ecuador, que bueno, tiene un, un mandato en curso, pero falta ver si después ese mandato vuelve a correísmo o algo similar. Eh, Venezuela sigue en su desastre, y de ahí tienes Uruguay y Paraguay, que bueno, no, no, son muy, no tienen mucho peso. En Paraguay sí nunca va a gobernar la izquierda, jamás, eso sería imposible. Eh, y Uruguay ya está en otro momento, pues no ya ellos tienen una democracia de otro tipo. En fin, pero el péndulo político, después de, haber, después de haberse desencantado de los socialismos del siglo XXI, por decirlo de alguna manera, eh, vuelve de nuevo después de gobiernos de derecha a la izquierda, y de gobiernos de derecha además fallidos, Macri, PPK, este, bueno, Áñez que fue un gobierno tan democrático, el propio Bolsonaro, que es un desastre, este, Piñera en Chile también, lo mismo, etcétera, ¿no? No sé si, si, si tienes algo ahí que decir.
1: Sí, eh, es un buen punto, eh, efectivamente hay una ola de izquierda y yo creo que se consolida un poquito precisamente por la pandemia, ¿no? de haber pasado a ser América Latina eh, una región digamos que creció muy rápido en la década pasada o durante la década pasada, es con la pandemia, pese a que ya se habían evidenciado las desigualdades, es con la pandemia en donde realmente se vive de, con mucha crudeza, eh, sí. no solo la desigualdad, sino la incapacidad del gobierno para asegurar condiciones mínimas de calidad de vida para las personas, ¿no? Eh, acceder a, a un seguro de salud, acceder a un sistema de protección social, es una condición mínima e imprescindible para un Estado de Derecho que busca eh, el pacto social, es, es, es la lógica del pacto social, ¿no? Y y creo que, que, que esta ola se ha levantado, ¿no? Por ahí hay, hay gente que dice que nace a partir de, 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 de lo que nace en Chile, digamos, en el 2019, en las manifestaciones eh, chilenas a raíz de, eh, de, del bueno, el metro, digamos, que es lo que hace que estalle todo allá. Pero, en realidad, esa es en la pandemia en donde se, se, se vive realmente, donde la gente se da cuenta, digamos, con, con crudeza la necesidad de un Estado. Cuando cierra el mercado es que te das cuenta, ¿y ahora qué hago, no? Sí. Eh, entonces, eh, eh, creo que, a, o sea, si la derecha quiere sobrevivir, o sea, eh, tiene que repensar muy bien su agenda social. O sea, lo, la, la agenda social no puede ser, no puede seguir siendo una agenda eh, propia o exclusiva de la izquierda, imposible. Así como hablaba justamente de que hoy... Eh, no puedes tener líderes eh, que, que están ideologizados con, con, con historias o ideas, digamos, de, la, de, los, de las décadas de los 60, que son ya siete décadas atrás, digamos, previo a la lógica de la globalización. Lo mismo sucede con la derecha. No puede ser que porque alguien levante una bandera social ya te estén tildando de comunista o de socialista cuando, cuando es, oye, es lo mínimo que debe hacer un Estado, ¿no? Eh, es, son, son ideas que deben preservar, así como la lógica también del libre mercado eh, y la necesidad de que los, los, las personas jurídicas, las empresas, las organizaciones puedan generar valor económico y cada vez más valor social, valor ambiental, por supuesto que sí, con adecuadas regulaciones pero, pero así, así como hay esto, digamos, esta lógica de que tiene que haber esto, también tiene que haber una agenda social, ¿no? Entonces, sí. eh, eh, es, es, estas dos ideas, digamos, no, no pueden ser ni contrapuestas ni exclusivas de, de un lado de, de, del péndulo de, de la ideología política, ¿no?
0: Confirmado, ¿eh? Lula continúa liderando las encuestas previas a los comicios en Brasil. Acá leo eh, varias noticias, ¿no? Entonces, bueno, en fin, eso. Hagamos dos, dos noticias cortitas, Ale, antes de, de terminar, que son... Eh, Catalina Quinto, eh, periodista de RPP, ha informado que la SUNAS, la Superintendencia de Servicios de Sanidad de, este, de Agua, ha detectado 213 colegios públicos con servicio de agua potable cortado. No tienen agua, les cortaron el agua. ¿Por qué? Porque no pagaron. Más de un millón de soles no han pagado en agua los colegios. Ahora, esto... Tiene una rectoría, que es el Minedu, pero cada colegio tiene un sistema administrativo propio, ¿no? digamos, que tiene una rectoría y, y que no pueden tomar decisiones así como así, pero estas cosas no me quedan claras, si, si acepto minorancias, si y es que dependen del director de cada colegio o directamente del Minedu, etc. ¿no? Lo que sí me queda claro es que es absolutamente inaceptable que se hayan demorado dos años en volver a clases y no puedan volver con agua eso es alucinante, porque además un montón de colegios no tienen conexión a una red potable de agua y desagüe, entonces que los que sí tienen les corte, es increíble, es, es el, el, el desamparo total, ¿no? No sé.
1: Sí, no, totalmente, eh, eh, depende del director, lo que pasa es que el director puede argumentar varias cosas, ¿no? que no me depositaron a tiempo, que no estaba la partida hecha, eh, en fin, pero... En todo caso, lo que a mí más me llama la atención es que después de haber estado dos años cerrados, los locales no han podido eh, justamente asegurar, digamos, sanear sus, 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 sus temas, digamos, de deudas, de problemas de mantenimiento, o sea, yo justamente cuando, cuando hace dos años cuando se cerraron los colegios, yo decía que era el momento preciso para reparar todas las escuelas, todos los locales escolares, porque los directores decían, no, no, no es suficiente dos meses, para, para reparar los colegios, entonces necesitamos más tiempo. Ya, pues en la pandemia han tenido bastante tiempo para reparar eh, eh, y, y mantener, hacer un mantenimiento adecuado, y no se ha hecho. Y eso es, ahí se han tenido partidas este, presupuestarias ya eh, eh, agendadas, digamos, disponibles. ¿no? Entonces, bueno. realmente llama la atención. Esto es un producto de una pésima gestión claro. eh, de los directores de colegio, pero que también recae a la dirección de, de la UGEL. ¿no? Esto es algo que no debería pasar así tan fácil.
0: Claro, tal cual, eh, tal cual. Oye, y el último tema que quería comentar es, Repsol y PCM acordaron pago de 3.000 soles al margen de pescadores, el, el, la compensación por haberles destruido la, la vida, básicamente, haberlos dejado sin trabajo por mucho tiempo, 3.000 soles la pactan Repsol y PCM, ¿no? 3.000 soles eh, no alcanzan para, lo que, para cubrir lo que les han, que les han destruido a estos pescadores, ¿no? que van a tener que pro, muy probablemente recolocarse en otros puestos, Ahora que la cosa estaba difícil, no sé si le sea tampoco fácil en otros, recolocarse en otros puestos. Eh, pero bueno, así informa la República, que incluso eh, el gobierno pretendía que solo sean 2.000, pero que digamos, se llevó a la cifra de 3.000 eh, junto con Repsol, sin participación de los pescadores. Yo creo que, en cortito ya, ¿eh? para, para cerrar el podcast, esto es un claro ejemplo de cómo el gobierno del pueblo se, simplemente habla de pueblo, pero no hace nada por el pueblo. Claro ejemplo de eso, eh, y es la, razón sí, por la cual, es, es la razón por la cual creo que habría que cambiar al gobierno lo antes posible, porque el que más sufre con un mal gobierno es el pueblo que ellos dicen defender, que en realidad se, con eso se refieren a las personas pobres, ¿no? Eso.
1: No, totalmente, o sea, si había un gobierno que podía negociar a favor de los pescadores, era este, ¿no? Y, y, y bueno, en fin, este, no, no, no se ha previsto además un enfoque ahí de, de desarrollo de capacidades que me parece fundamental para um, fortalecer un poco la, la productividad y, y mejorar la, 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 la capacidad de, de producción tecnológica, digamos, que pueden tener la conversión tecnológica que puedan tener los pescadores artesanales para mejorar su producción ¿no? y, por lo tanto, su competitividad. Pero, pero bueno, no, es que ya esto es el, el problema de este gobierno, ¿no? Que es un indicador entre varios, digamos, en donde nos, nos está señalando de que realmente no, no, no es un gobierno que esté necesariamente interesado en, en hacer cambios a favor de, del pueblo.
0: Así es. No creo que no solo no esté interesado, sino que no tiene la capacidad de hacerlo. ¿no? Porque la incapacidad de gestión es el, el peor enemigo del de, de pueblo, ¿no? Eso, y pues. aquí lo dejamos. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos con la venia del destino este lunes y hasta el lunes. Chao, chau
1: Nos vemos, chao, chao.